0: Dah masuk, dah dibuka. Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahabih, wa bi ihsanin ilaiyom mithin amabaid. Kamilmin muslima rahimani wa rahimakum Kembali kita lanjutkan kajian fikih. Yeah, mengacu pada fikih dalam madhabu syafi'i masih di pembahasan seputar toharah atau bersuci tepatnya di pembahasan tentang masalah mandi dan mandi ada mandi yang uh, atau kemudian teknis mandi itu ada yang minimalis sekedar mengambil wajibnya saja Dan ada yang sempurna Maka dalam kesempatan Malam hari ini kita akan Membahas tentang Tata cara yang dianjurkan Tata cara yang ideal dan sempurna Untuk mandi yang diperintahkan dan disyariatkan Maka langkah yang pertama adalah Menghilangkan Hal-hal yang kotor terlebih dahulu Yaitu menghilangkan bisa jadi ya, air mani yang masih eh, menempel di bagian-bagian tertentu dari badan Meskipun air mani ini tidak najis Namun tidak diragukan bahasanya air mani ini statusnya satu hal yang kotor Atau kotor dan najis misalnya ada air kencing air seni atau yang lain Kemudian langkah yang kedua adalah menghadap kiblat Kemudian <tuh> pada posisi menghadap kiblat Membaca basmalah. Kemudian bersiwa Kurang lebih ya seperti kosok gigi Kemudian membasuh dua telapak tangan Kemudian berkumur-kumur dan istingsak Memasukkan air ke hidung pakai napas Sebanyak masing-masing tiga kali Berkumur-kumur tiga kali Istingsak tiga kali Dan idealnya eh, Satu paket itu berkumur-kumur sekaligus istingsak Kemudian <tuh> berniat dengan hal tersebut meniatkan untuk ya, ini semua dilakukan sebagai hal yang sunnah atau dianjurkan dalam mandi kemudian langkah yang ketiga adalah mengguyur ya, 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 mem -mem mengguyur atau membersihkan farji baik jalan depan ataupun jalan belakang dan daerah sekitarnya dengan niat menghilangkan e, junub dari keduanya atau jika mandi ini adalah mandi yang hukumnya sunnah semacam mandi Jumat maka pasang niat untuk mengerjakan dan melakukan mandi yang dianjurkan kemudian langkah yang keempat adalah wudhu sebelum mengguyurkan air secara total ke seluruh badan dan wudhunya ini adalah wudhu yang sempurna lengkap dengan sunnah-sunnah wudhu akhir artinya kembali mengulangi bersiwa membaso dua telapak tangan berkumur-kumur dan istingsak kemudian <tuh> Uh, di sini disampaikan yeah, di bukunya disampaikan wayalzammuhu Ayturaingdahhu sawaihi wajib baginya menutup dua aurat besarnya yaitu jalan depan dan jalan belakang Jadi dijelaskan lebih lanjut karena aurat besar itu adalah aurat yang wajib di Karena aurat ketika dalam kondisi sepi sendiri Dalam ruangan tidak ada siapa-siapa adalah dua e, Adalah, adalah e, dua aurat e, atau adalah e, 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 aurat besar tadi yaitu jalan depan dan jalan belakang Maka wajib dua hal ini wajib ditutupi ketika berwudu sebelum mandi karena tidak ada kebutuhan membuka keduanya. Jadi pada saat posisi mandi sebelum mengguyurkan air ke seluruh badan, di sini disampaikan ada kewajiban untuk menutup aurat besar. sedangkan aurat yang lainnya bagian tubuh yang lain yang tergolong aurat maka itu dianjurkan ini tidak wajib dianjurkan untuk menutupi ya, aurat yang lain jadi sehingga pakai basah-basahan itu minimal ya, ketika itu pakai ya, praktisnya ya, celana dalam Nah itu untuk nutupi aurat besar, kalau kemudian pakai yang lain, nah itu di sesuatu yang dianjurkan. Kemudian niat pada saat berwudu sebelum meratakan air ke seluruh badan, niatnya adalah jika ya, kondisinya adalah kondisi hadas kecil, itu ada, ya, maka di hati pasang niat menghilangkan hadas. Namun jika tidak dalam keadaan hadas kecil Tidak habis kentut, tidak habis kencing ya, Maka pasang niatnya adalah ketika berwudhu Adalah niat untuk melakukan hal yang sunnah dalam mandi Kemudian yang kelima, langkah yang kelima adalah Mengguyurkan air ya, ke, ke kepala Dan pasang niat di awal Guyuran yeah, Ditujukan untuk bagian tubuh yang lain Adalah niat untuk menghilangkan yeah, Janabah, menghilangkan junub Jika mandinya adalah mandi karena junub Jika mandinya adalah mandi yang dianjurkan Semasa mandi Jumat Atau mandi karena mau sholat hari raya Maka pasang niat untuk mengerjakan mandi yang dianjurkan dan langkah ke-6 memperhatikan dan mengecek lipatan-lipatan badan bagian dalam lutut, ketiak, belakang daun telinga dan seterusnya kemudian langkah yang ke-7 mengguyurkan air Untuk bagian depan badan namun belahan kanan Maka belahan kanan terlebih dahulu dan bagian depannya Setelah itu baru bagian belakang Kemudian bagian depan belahan kiri Kemudian bagian belakang Ini ini, ini. ini tindakan yang ideal Maka kanan dulu bagian badan sisi kanan terlebih dahulu Baru bagian badan sisi kiri dan masing-masing sisi kanan dan kiri itu depan terlebih dahulu baru bagian badan bagian belakang Kemudian ada masalah pembahasan apa alasan mendahulukan mengguyur kemaluan dengan niat menghilangkan junub Yeah, atau dengan niat untuk mandi yang dianjurkan yeah, Kenapa? Saat basuh kemaluan di awal Itu sudah ada niat menghilangkan juno Jawabannya Supaya tidak perlu ada kegiatan yeah, Mengguyur kemaluan dan menyentuhnya Saat di tengah-tengah mandi yaitu guyuran air ke seluruh badan yang jika megang kemaluan ini berdampak batalnya wudhu sehingga nanti ada kewajiban wudhu lagi setelah mandi ya, maka supaya tidak perlu wudhu lagi setelah mandi ya, maka pada saat mandi jangan sampai terjadi hadas kecil dalam bentuk menyentuh kemaluan sehingga kegiatan menyentuh kemaluan dan e, mengguyur dan membersihkan farji itu dilakukan di awal ya kemudian pembahasan tentang ya, apakah otomatis ketika orang itu mandi junub otomatis telah hilang darinya hadas kecil sehingga tidak perlu lagi wudu setelah mandi junub. Ini ada dalam pembahasan apakah hadas kecil itu sudah tercakup sudah dan uh, ya hadas kecil itu hilang dengan mandi ataukah tidak? Maka jawabannya hadas kecil itu sudah tercakup Ya, dalam kegiatan mandi, itu mandi junub dan ya, otomatis dengan mandi junub hadas kecil itu hilang Walau, la, walau lam yan wihi, meskipun tidak ada niat ya, Si pelaku mandi itu tidak pasang niat untuk menghilangkan hadas kecil Syaratnya asalkan seorang itu orang yang mandi ini statusnya adalah mandi wajib semacam mandi junub. Kemudian yang kedua, wudhunya tidak batal di tengah-tengah mandi dengan menyentuh kemaluan. Namun eh, hadas kecil itu tidak tercakup dan tidak hilang. Manakala mandinya adalah mandi sunnah Contohnya mandi Jumat Sehingga kalau mandinya mandi Jumat Maka harus ada wudhu Untuk menghilangkan hadas kecil Harus ada wudhu spesifik Untuk menghilangkan hadas kecil Beli jadi wudhunya sebelum mandi Sebelum menguyurkan air ke seluruh badan Atau setelah mandi Atau di tengah-tengah mandi Dan wudhunya harus memperhatikan Ketentuan wudhu, diantar ketentuan wudhu adalah tartib urut. Maka basuh wajah terlebih dahulu, baru e, kemudian tangan, kepala, baru kaki. Tapi kalau mandi itu mandi wajib, semisal mandi junub, maka mandinya cuma mengambil bentuk yang wajib, artinya seluruh badan. terguyur dengan air tan, dan ketika mandi itu tidak memperhatikan urutan dalam wudhu, itu tidak masalah. Otomatis setelah selesai mandi wajib, setelah selesai mandi junub, hadas kecilnya sudah tidak ada, sehingga bisa langsung sholat. Ini pembahasan seputar Uh, mandi kenapa keluar kayak kemarin udah keluar berapa kali yang tadi ada yang suara on progress on progress apa Hai recording progress ini masuk udah masuk belum cek cek uh, tes suara suara saya jelas Cek cek suara saya masuk
1: Ini, apa sudah kamu Apa yang
0: telepon siapa di mana belia belum masuk ini tes-tes tes dicoba suara saya masuk Oh ya, ya, ya kita kita lanjutkan. <tuh> ya kita masuk di pembahasan berikutnya pembahasan tentang najis. Yang pertama adalah pengertian najis dalam bahasa Arab. Najis itu artinya semua benda atau materi yang menjijikkan atau kotor. Sedangkan secara syariat,
1: nih
0: Ya sedangkan secara syariat pengertian najis adalah semua benda kotor yang menghalangi keabsahan salat ketika tidak ada udur yang uh, udur yang meringankannya. Maka untuk disebut najis secara syariat itu disyaratkan benda kotor tersebut menghalangi keabsahan salat Sehingga benda atau materi kotor namun tidak menghalangi keabsahan sholat Semacam air liuk atau dahak Meskipun dia kotor dan menjijikkan secara syariat tidak disebut najis Kemudian yang kedua Ini menghalangi keabsahan manakala tidak ada udhuk yang membolehkannya sehingga ini, tidak termasuk dalam hal ini najis-najis yang ma'fu. Maka dia najis namun ma'fu dimaafkan. Ini, najis yang ma'fu adalah darah yang sedikit atau najis yang tidak bisa tertangkap dengan pandangan mata Ya, mungkin kalau pakai mikroskop itu kelihatan ini masih benda najisnya masih ada. Tapi kalau dengan menggunakan mata telanjang itu tidak terlihat. Maka syariat, maka eh, syariat memberikan keringanan untuk najis semacam ini ya, dan memaafkannya disebut dengan najis yang mafu. kemudian macam-macam najis dan cara menghilangkannya maka najis jenis yang pertama adalah najis berat itulah najis najisnya anjing dan babi atau keturunan salah satu dari keduanya seandainya kambing bisa dikawinkan dengan hewan yang lain kemudian punya anak maka Nah, anaknya ini adalah najis ya, sebagaimana ya, salah satu dari induknya. Ya, demikian juga seandainya babi bisa dikawinkan dengan uh, dengan hewan yang lain, maka anaknya itu najis. Karena kaidah fikih dalam masalah ini mengatakan yang namanya turunan itu mengikuti yang paling rendah. Dari dua induknya, dari sisi masalah kenajisan. Maka misalnya dikawinkan <tuh> ada hewan yang najis dan bukan najis. Contoh yang real, contoh yang lainnya
1: adalah
0: misalnya keledai dikawinkan dengan babi. Maka keledai itu haram dimakan, berarti Dagingnya itu najis Dia dikawinkan dengan Ketika keledai dikawinkan dengan kuda Maka Maka yang haram dimakan Yang bisa punya imbas Kenajisan adalah keledai Punya keledai dikawinkan dengan kuda Maka lahir Satu hewan namanya bagal. Nah, Bagul ini dalam masalah kenajisan mengikuti e, yang paling rendah. E, maka dia kita ikutkan kepada salah satu induknya e, salah satu ayah ataukah ibunya dalam hal ini adalah keledai maka dagingnya itu daging haram di daging bagal itu haram dimakan. Statusnya bangkai sehingga Najis Nah jenis pertama disebut Najis murulawak Najis berat Karena syariat Itu Memberikan hukum yang keras Untuk najis jenis ini Maka tata cara membersihkan Najis murulawak Maka Najis Mughalada itu dinilai suci dengan tujuh ya, guyuran air setelah dihilangkan benda Najisnya. Dan salah satu dari tujuh guyuran tersebut salah satunya dicampur dengan tanah. Dan yang terbaik ya, debu atau tanah itu diletakkan di guyuran yang pertama. Ya. Kenapa terbaik? Karena nanti setelah itu akan ada enam guyuran air Sehingga e, misalnya ini wadah, ember Maka embernya bersih Boleh saja tanahnya itu diletakkan di guyuran yang ketujuh Namun nanti imbasnya e, setelah guyuran ketujuh selesai Ternyata embernya masih kotor karena tanah Sehingga yang Terbaik campuran tanahnya itu di guyuran yang pertama putus saat ada putus putus lagi. Dicek kosong gimana Masih problem kayak Kapan dari seminggu yang lewat itu lo masuk lo masuk itu? kalau itu kelihatan kalau ini
1: masih ada tampilan
0: zoomnya udah pakai di diupdate belum tuh ada kemarin ada hmm nah itu
1: let Cuma Hm?
0: Kasian yang nunggu dipastikan kalau memang nggak bisa lanjut, antum ngomong ke pihak sana enggak Kalau nggak bisa lanjut gitu, ini ada problem di studio nggak? Nggak bisa lanjut? bagaimana gitu jangan mereka nunggu dokter-dokter mereka tuh orang sibuk orang penting enggak cuma audien biasa
1: Gimana akan dari
0: Satris ini ya Bagaimana?
1: Recording in progress
0: Gimana keputusannya? La ha? Positif masuk enggak ini? Tes-tes. No, no. no, no. hmm. masuk
1: suara, Oh ya, yeah.
0: uh, ini... Putus -putus ya sudah keluar berapa kali tadi ya Dua enggak
1: hmm.
0: <G frogs> Ya kita Lanjutkan tadi Tentang terakhir Cara menghilangkan Najis yang muqolada Najis yang berat <tuh> yaitu Najis karena bersentuhan dengan anjing atau babi. Maka najis yang berat itu suci dengan tujuh guyuran air dengan syarat setelah benda najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Dan dari tujuh guyuran tersebut salah satunya dicampur dengan tanah. Dan yang terbaik Tanah itu diletakkan di Guyuran yang pertama ini, Tujuannya adalah supaya Misalnya ini membersihkan ember ini, Maka ember itu Sudah betul-betul bersih Setelah tujuh guyuran air selesai Lain hanya jika Tanah diletakkan di Guyuran yang ketujuh Maka Ya, ember itu tetap kotor padahal proses kuyuran air sudah selesai dan tujuan yang lainnya disebutkan di sini fi ya, tujuannya seandainya seorang itu terkena percikan ya, dari basuhan manapun setelah itu Jadi orang yang membersihkan ini terkena percikan ya Berarti dia Percikannya itu Statusnya air najis Maka bagian badan yang kena percikan itu cukup disiram dengan air Tanpa tanah lagi ada di mabak minal ghuslat Ya sebanyak basuhan yang atau guyuran yang tersisa. Misalnya terkena ada bagian badan yang terkena percikan di guyuran yang pada saat guyuran yang kedua. Maka tinggal kemudian bagian badan yang terkena tersebut bisa Dibersihkan Dengan Guyuran-guyuran air yang Setelahnya Dan tentang Cara mencampur air Dengan tanah Untuk salah satu dari tujuh Guyuran itu ada tiga opsi Opsi yang pertama dan inilah Yang paling afdol Air dicampur dengan tanah Sehingga airnya jadi keruh Karena tanah Kemudian air yang keruh ini diletakkan dan disiramkan di bagian yang najis. Ini dinilai sebagai cara yang terbaik. Kemudian cara yang kedua, bagian yang najis karena jilatan anjing atau yang lain itu disirami tanah terlebih dahulu, setelah itu dituangkan air padanya. Kemudian opsi yang ketiga, air dituangkan di tempat yang najis Setelah itu baru ditaburi tanah di atasnya Kemudian najis jenis yang kedua adalah najis mukhafafa, najis yang ringan Disebut ringan karena syariat memberikan hukum yang ringan Ketentuan yang ringan untuk najis ini. Nah, ya, untuk disebut najis mukhafafah maka disyaratkan harus memenuhi empat persyaratan. Yang pertama, najis tersebut berupa air seni, najis kencing, air kencing. Bukan, uh, bukan berak. Kemudian yang kedua. kencing ini berasal dari ya, bayi ya, umurnya kurang dari dua tahun dan ini bayinya adalah bayi laki-laki ketentuan yang ketiga bayi tersebut itu belum genap dua tahun pakai kalender hijriah bukan pakai kalender masehi kemudian yang keempat bayi tersebut belum diberi ya, makanan selain susu hanya susulah yang mengenyangkannya dan susu di sini mencakup asi air susu ibu ataukah susu formula susu sapi dan yang lainnya maka ya, di sini Di syariat membedakan antara air kencing Bayi laki-laki dengan bayi perempuan Kenapa, apa alasan pembedaannya Hikmah pembedaan antara air kencing Bayi laki-laki dengan bayi perempuan Adalah at-ta'abudu Adalah murni beribadah kepada Allah Karena memang nasnya demikian Dalilnya hadisnya demikian Ya meskipun ada Ini yang paling tepat Jawaban yang paling tepat ya, Adalah ya karena hadisnya Mengatakan demikian Cek cek, udah masuk lagi dok? Eh, atau ini eh, coba kalau dibuka sesi tanya jawab saja kali ya. daripada ini, ini, ini ngomong terputus nggak nyaman ya balik, balik terputus.
1: Nih ya, kalau